0: Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube BKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum hybrid minggu biasa pada pagi hari ini dilayani oleh pendeta Houseer banget Tambunan dari GKI Ampera. Yang kedua kebaktian remaja on- dengan onsite diadakan pada hari ini, Minggu 4 September 2022, waktu pukul 8 pagi, dengan tema darah bagi kehidupan. PF oleh saudari Rumenta Tambunan, majelis pendamping oleh Penatua Wahyu Kristianti, bertempat di ruang ibadah remaja. Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, kelas katekisasi melalui Zoom akan diadakan pada hari Rabu, 7 September 2022 pukul 18.30 dengan materi Allah Bapa 1. Dilayani Penatua Kristen Dewantara Majelis Pendamping oleh Penatua Trisurya Maharani Pasaribu. Dengan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian kelas katekisasi. Yang keempat, Komisi Persekutuan dan Peribadatan, PA Online. Akan diadakan pada hari Kamis 8 September 2022, pukul 19.30 dengan tema Berbalik dan Berpulih. Bacaan dari Masmur 51, ayat 1-10 dengan Plan firman oleh Bapak Rantai Boribati. Majelis Pendamping oleh Penatua Rudi Astron Syagian dan MC-nya Bapak Nasib MC Pahutar bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang kelima, Komisi Usia Lanjut, PAKUL, akan diadakan pada hari Jumat 9 September 2022 pukul 10 dengan tema Pemeliharaan Tuhan. Bacaannya dari Lukas 12, ayat 32 sampai dengan ayat 35, pelayan firman oleh Pendeta Guntur Wibisono. Majelis Pendamping oleh Penatua Edwin Tambunan dan MC oleh Ibu Nur Cahaya Tambunan. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Yang ke-6, Persekutuan Doa Pagi akan diadakan hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, Waktu pukul 6 pagi, plan firman oleh Penatua Putu Ayu Wulandari, Majelis Pendamping oleh Penatua Ruth M. Tangaran, dan piket oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing dan Penatua Elisabeth Bati. Bertempat di Zoom virtual meeting, mohon perhatian jemaat. Yang ketujuh, persidangan ke-15 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Putusan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta II ke persidangan 15 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang akan diadakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 7 sampai dengan 9 September 2022 secara on site di Wisma Sejahtera Magelang adalah sebagai berikut yang pertama Pendeta Dahlia Vera Arwan yang kedua Penatua Neil Edwin Michael Sahuleka Yang ketiga Penatua Putu Ayu Wulandari Yang keempat Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan Yang kelima Pendeta Selamat Riyadi Sis Suantara. Yang keenam Pendeta Yudi Rumpoko Yang ketujuh Hobert, Penat, Pendeta Hobart Fideman Gratus Ospara Yang kedelapan Penatua Ventura Elisawati yang ke-9 penatua Risma Delifinasiaan dan yang ke-10 penatua Emmanuel Marino. Mohon dukungan jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, marilah kita memulai ibadah ini dengan mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Marilah berkumpul dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari KJ14, muliakanlah Tuhan Allah.
1: kan marilah kita masuki kebaktian kita pada hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bye. Berasih karunia dari Allah Bapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan roh kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian.
0: Banyak keluarga Kristen hidupnya berantakan karena orang tua tidak punya waktu bersama-sama, dengan anak-anak mereka. Alasan yang biasa tidak punya waktu karena sibuk mencari uang. Ya, uang sudah memperbudak manusia. Bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan keluarga Kristen. Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dimilikinya. Mereka yang menyadarkan kebahagiaan serta kepenuhan Makna hidupnya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang salah jalan Kekayaan tidak memperpanjang umur karena Tuhanlah yang menentukan umur seseorang Dengan demikian seseorang justru tidak menjadi kaya di hadapan Allah Kaya di hadapan Allah ialah merasa cukup dalam anugerahnya Sehingga sanggup memberi kepada mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, walaupun hartanya banyak, tetapi tidak mampu memberi, itu berarti miskin di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian dari KJ53, ayat pertama dengan ketiga, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Yesus, kita harus menempatkan Yesus di atas diri kita. Kita harus siap untuk dikucilkan di lingkungan kita berada. Ikut Yesus berarti memikul salib yang artinya mematikan keakuan dan keinginan pribadi. Hanya yang setia melakukan kehendak Tuhan dan teguh imanlah yang dapat disebut murid Tuhan. Saya persilakan umat berdoa pengakuan dosa secara pribadi dan kami akan menutupnya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, Dan bahkan di hadapanmu, kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetap tidak ada yang akan tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihiMu, bahkan lari dari hadiratMu. Oleh sebab itu Bapa. Kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu Mohon ampuni atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Kiranya engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapak Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini Terima kasih Bapak untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Anugerah bagi kita terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan kesangkupan kita dengan menyanyikan KJ370, baik pertama dengan ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
1: Jika Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Karena engkau memberikan kepada kami hari baru, hari di mana kami beroleh berkat dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami anak-anakmu yang telah berkumpul dalam rumahmu yang kudus ini, atau kami yang mengikutinya secara online, Rindu hati kami ya Tuhan untuk beroleh cinta kasih Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan Agar kami semua dimampukan untuk menjadi anak-anakmu yang setia Kami sadar ya Bapak seringkali kemudahan teknologi membuat kami abai Betapa kami harus hadir dalam persekutuan kami di rumah Tuhan Namun biarlah pada saat ini rohmu yang kudus itu yang datang Masuk dalam hati kami, menghimpun kami semua, menguatkan kami. Bahkan mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anakmu ini sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. <tuh> Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam kebaktian kita pada hari minggu ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33, saya akan bacakan bagi kalian Pada satu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Parang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 ribu orang? Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang baca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya.
2: Halo.
1: Kristus yang berkomitmen. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita seringkali mendengar kata komitmen. Tetapi barang ini seringkali seiring dengan zaman menjadi sangat langka. Mengapa dia menjadi sangat langka? Mari kita nikmati perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sebuah komitmen pada awalnya merupakan kesediaan atau kesanggupan. Baik diri kita maupun orang lain di dalam melakukan sesuatu. Dan secara tidak tertulis komitmen juga sekaligus adalah sebuah perjanjian. Perjanjian yang tercermin di dalam tindakan-tindakan. Nah, Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ini sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan dari dua pelah pihak, maka tentu selalu muncul motivasi untuk menjaga dan memeliharanya bersama-sama. Nah komitmen yang paling mudah Bapak Ibu Saudara-saudara itu selalu kita lihat di dalam kehidupan berkeluarga. Ketika kita membangun kehidupan keluarga Maka paling tidak kita menjalin Sebuah komitmen dalam pernikahan Yang pertama Hidup dengan cinta Ini yang pertama Yang kedua cintanya satu laki-laki Dengan satu perempuan Dimanapun Hanya itu nggak buka cabang dimana-mana Kayak bang ya. Dan yang ketiga Cintanya itu sampai maut memisahkan. Nah ini. Nah karena itu bapak ibu saudara-saudara, mari kita coba berefleksi soal komitmen kita di tengah-tengah keluarga. Ini baru keluarga. Kemudian kita mendengar peristiwa yang menghebohkan kasus polisi tembak polisi. Saya tidak mau bicara soal kasusnya. tetapi kami sangat prihatin khususnya para pendeta dan gereja prihatin terhadap persoalan keluarga yang terkuak di sana. Apakah demikian kualitas keluarga Kristen? Keluarga pejabat Kristen Bapak Ibu? Apakah seperti itu mentalitas kita, komitmen kita? Ini yang memprihatinkan gereja. sebab banyak orang ketika meniti karir datang ke pendeta Pak pendeta tolong didoakan supaya bisa naik pangkat betul ya supaya dapat jabatan makin tinggi jabatannya makin tinggi pangkatnya loh semakin hilang dari gereja orangnya orangnya nggak datang lagi ke gereja Bapak Ibu nggak ikut lagi pembinaan Malah pindah ke gereja yang lain ya. Dan ini merupakan akar persoalan dari komitmen kita Maka alhasil banyak keluarga-keluarga pejabat itu Kurang pembinaan Bapak Ibu Mentalitas mereka tidak dipersiapkan Bahkan seolah-olah kalau kita datang melawat Gereja datang, para pendeta datang Yang dipikir hanya minta sumbangan. Betul Bapak Ibu? Itu persoalan kita. Komitmen kita sebagai keluarga adalah juga komitmen membawa keluarga kita ini kepada Kristus. Di sana selalu digambarkan segitiga sama sisi. Yang paling atas Tuhan, yang sebelah kiri suami, yang sebelah kanan istri. Maka penting bagi kita Bapak Ibu Saudara dalam komitmen kita dengan pasangan kita maka itu harus sejalan juga dengan komitmen kita kepada Tuhan. Maka bertanyalah jangan-jangan keluarga saya ini sudah mengabaikan komitmen dengan Tuhan. Banyak keluarga Kristen bercerai ya, Bapak Ibu. Itu Yang membuat komitmen kita langka. Banyak keluarga Kristen yang berkelahi pasangan hidup. Lalu menelantarkan anak. Itu sesuatu yang menyedihkan. Banyak keluarga Kristen yang hidup dalam drama. Banyak keluarga Kristen yang justru sepakat melakukan yang Tuhan tidak berkenan bayangkan. Disinilah komitmen-komitmen kita kepada Tuhan itu justru semakin langka Bapak Ibu. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesungguhnya adalah sebuah perenungan di mana Tuhan mengajak orang banyak yang ikut dengan dia. Merenungkan untuk apa kita mengikut Tuhan. Sebab orang banyak yang berbondong-bondong itu mengikut Tuhan Bapak Ibu, Kalau mau dikelompokkan paling tidak ada tiga kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang sukanya hanya mau nonton. Nonton muzizat Bapak Ibu. Di zaman itu enggak ada sirkus, enggak ada sulap. Jadi menyaksikan Yesus membuat muzizat, wow itu sesuatu yang keren. Dan mereka datang cuma mau nonton atau penggembira. Bisa jadi posisi kita demikian Bapak Ibu. Kita berkeluarga, kita bersekutu hanya sebagai penggembira. Ya. Datangnya kebaktian saat Natal dan Pasca. Ya. Penggembira. Ada kebaktian padang, rame-rame datang. Ya. Begitu suruh PA, sepi lagi Bapak Ibu. Ya. Itu penggembira. Ulang tahun gereja, datang. Rame-rame datang. Udah rame-rame datang mintanya hadiah. Kita belum dapat goodiebacknya. Itu ciri penggembira. Yang kedua Bapak Ibu, ada di antara orang banyak itu yang sifatnya adalah mengawasi. Karena dia mau mengkritik Yesus. Yang salah, yang melawan hukum Taurat, yang mana? Itu. Sebab aneh ya, orang farisi ahli Taurat, mereka ini sebetulnya nggak punya kepentingan dengan Yesus, tapi kok mereka ngikut terus kemanapun Yesus pergi Bapak Ibu, dan inilah kelompok pengkritik dan perhatikan bukankah ada demikian juga orang-orang percaya dalam kehidupan persekutuan atau di rumah pokoknya dilihat di matanya semuanya salah Bapak Ibu pendeta salah majelis salah, penatua salah badan pelayan jemaat salah Ya. Kespel salah, semua salah Bapak Ibu. Ya. Dan pengkritik ini senengnya ya cuma mau datang hadir. Saya cuma mau duduk di belakang. Tapi yang mengamati. Ya. Ini kelompok kedua. Tetapi ada kelompok yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudara. Orang yang sangat membutuhkan firman Tuhan. Orang yang sangat mengharapkan kesembuhan dari Kristus. Orang yang hanya punya kesempatan satu kali. Orang yang hanya bisa meminta pertolongan dari Tuhan karena dia tahu dia tidak bisa minta tolong ke yang lain. Dan apakah kita adalah orang-orang yang demikian? Tetapi untuk orang banyak ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan... Yesus justru mau menegaskan kembali komitmen terdalam di dalam kehidupan mereka. Paling tidak Bapak Ibu ada tiga hal yang dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak tersebut. Hal yang pertama adalah berkomitmen itu berarti harus memilih. Kata-kata Yesus sangat keras diungkapkan di ayatnya yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak, ibu, saudara-saudara, yang Yesus katakan ini benar. Kita nggak bisa berkomitmen. Terlalu banyak kepada semua orang, ya. buat anak muda kamu nggak bisa jatuh cinta terus sama semua orang yang cantik atau yang ganteng. Mesti pilih satu tetap, ya. dan komitmen ini juga ditentukan oleh Tuhan. Pilihlah, sebab kata membenci di sini Bapak Ibu saudara itu sebetulnya punya arti yang sangat luas. Yang pertama Kata membenci dalam bahasa Yunani adalah miseo memandang rendah, bersikap tidak peduli atau tidak menghiraukan. Bahkan Bapak Ibu kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ini nggak bisa menyembah Tuhan dan mamon sekaligus, betul ya? Karena komitmen kita tidak bisa dibagi, sama seperti cinta Tuhan. Cinta itu memang nggak bisa dibagi. Jadi yang mau Yesus katakan adalah kalau engkau mencintai keluargamu, pasangan hidupmu melebihi aku sebaiknya engkau tidak usah jadi muridku. Bapak Ibu perkataan ini baru kita bisa paham. Ini perkataan yang sulit yang dikatakan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus mengajari kita untuk membenci anggota keluarga kita. Bukan Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik, bukankah di tengah-tengah keluarga kita ini lebih sering ikut apa yang dikatakan keluarga kita sekalipun itu salah. Betul Bapak Ibu? Kalau disuruh kita itu pilih yang baik atau yang benar, kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Ada banyak keluarga yang pilih, ya sudahlah ini demi kebaikan kita. Pilih yang baik. Pak ini udah ke gereja, ini udah terlambat. Ya sudahlah lebih baik kita terlambat daripada nggak ke gereja. Betul Bapak Ibu? Seringkali pilihan lebih baik itu kita ambil. Tetapi masalahnya Bapak Ibu adalah, apa yang baik itu belum tentu benar. Kalau ada seorang istri mau direkayasa oleh suaminya, melakukan kejahatan. Itu baik buat mereka, betul? Tapi tidak benar. Inilah yang kali menghambat banyak orang percaya mau mengikut Yesus. Dihimbau kebaktian secara online, duduk bersama di ruang tamu, mandi dan menggunakan pakaian yang rapih. Begitu di rumah bilang, ah udahlah pendeta enggak lihat-lihat kita kok online ini. Mandi enggak mandi. Pakai celana pendek. Sambil makan. Lalu persembahannya enggak keluar-keluar. Maunya berkat. Itu yang seringkali terjadi Bapak Ibu. Yang saya mau katakan sekali lagi. Keluarga, pasangan hidup, anak, bahkan diri kita sendiri. Itu seringkali menjauhkan kita dari komitmen kita kepada Allah. Kita ini lebih sering kalahnya ketimbang menangnya. Kita lebih sering memenangkan diri kita, keluarga kita ketimbang memenangkan Tuhan. Dan karena itulah Yesus mau mengatakan pilihlah. Pilih. Perkataan yang pedas ini mau memurnikan motivasi kita masing-masing Bapak Ibu. Sebab mengikut Yesus tidak dipaksa. Mengikut Yesus adalah kerelaan, kesepakatan kita. Yesus itu hanya bisa manggil, mari ikutlah denganku. Tapi selama hati kita keras, kita nggak ikut dia Bapak Ibu. Atau kita hanya ikut-ikutan, betul? Ada istri yang rindu aduh kalau boleh setiap pagi keluargaku ini berdoa bersama-sama. Tapi yang menjadi penghambat siapa? Suaminya. Udahlah aku masuk jam siang jam 12 kamu ajalah kan gitu ya. Lalu anaknya ngikut, apa-apa aja tidur. Ini yang menghambat Bapak Ibu. Kita bikin persekutuanlah. Kita bikin ucapan syukur, istrinya bilang aduh covid capek masak gini, nggak jadi persekutuan, nggak jadi ucapan syukur bapak ibu. Banyak hal menghambat komitmen kita dengan Allah itu disebabkan oleh keluarga. Bahkan tidak jarang bapak ibu saudara-saudara, ketika ada seorang yang mau percaya kepada Yesus, keluarganya mengatakan kalau engkau pindah keluar dari keluarga ini, kami tidak mau mengakuinya lah, betul? Dan orang itu ketika ia memilih Yesus, maka ia menaruh komitmen. Hidup ini memang harus memilih. Pilihlah yang benar, bukan yang cuma baik. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita juga diajak untuk berkomitmen menghadapi penderitaan, memikul salib. Setiap komitmen itu Bapak Ibu mengandung resiko. Maka bersiap sedialah untuk memikul salib dan siap sedialah untuk mengambil resiko. Sebab Yesus sendiri mengambil jalan yaitu via dolorosa Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu enggak mudah. Kekristenan nggak menawarkan kepada kita kesenangan, enggak. Kekristenan tidak menawarkan kepada kita semuanya serba ada, semuanya serba tersedia, semuanya dijamin tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Maka kita tidak boleh menjadi goyah. Kita nggak boleh hilang harapan, kita nggak boleh putus asa. Ada seorang bapak baru saja diangkat jadi penatua, maka dia baru tahu kalau dirinya mengidap kanker. Dia protes sama Tuhan, Tuhan saya ini baru jadi penatua, kok sudah dapat pergumulan begini? Kalau saya enggak jadi penatua mungkin kansernya enggak ada, itu pikirannya terbalik Bapak Ibu. Dan ini yang kita dapati di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau ikut resiko kalau mengikut Yesus. Ya. Kalau gereja sekali lagi melakukan hal yang baik, kita mengikut. Tapi kalau gereja sedang berjuang untuk pembangunan, untuk pendirian, kita nggak mau mengikut. Dan ini mau menunjukkan kepada kita, mentalitas kita adalah mentalitas yang sesungguhnya harus kuat. Tuhan tidak mau memilih orang-orang Kristen yang cengeng. Punya pergumulan sedikit, nangis, koar-koar. Terus darah yang dikasih oleh Tuhan, bukankah setiap pergumulan mengubah manusia? Dan setiap perubahan berarti membawa kebaikan bagi diri orang itu. Inilah hal yang harus kita lakukan. Yesus menjalani jalan salib. Dia tahu penderitaan itu bukan karena dirinya. Tetapi ada satu yang ia perjuangkan yaitu seluruh umat manusia. Komitmen yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah. Komitmen siap sedia untuk menderita. Jangan baru terpilih jadi penatua, diajak rapat. Ya penatua kok rapat. nggak bisa jalan-jalan lagi dong hari minggu. Ya itu bagian penderitaan dari mengikuti Yesus. Ya dipilih jadi kespel, saya nggak bisa berdoa. Itu bagian dari komitmen kita. Kita semua diajak untuk berubah supaya kita mengalami kemajuan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengatakan ikutlah aku. Itu berarti komitmen bersama dengan Tuhan kita harus fokus. Mata kita terarah kepada siapa yang kita ikuti. Bahkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Yesus mengatakan ikutlah aku. Berarti kita diajak untuk all out. Habis-habisan. Ngotot. Enggak boleh setengah hati. Apalagi setengah jalan. Baru diangkat mengundurkan diri. Itu namanya setengah hati Bapak Ibu. Percaya? Ya. Baru terpilih. Tidak hadir-hadir lagi Itu namanya tersesat Bapak Ibu ya. Bukan jalan dengan Tuhan Percaya Ini yang terjadi Dalam diri banyak orang Kristen Apalagi Kalau menjadi murid Yesus Di tengah jalan kita merasa kecewa Kepada Tuhan Itu berarti murid yang tidak serius Mau ikut Tuhan ya. Atau murid yang dalam hidupnya Justru mulai hitung-hitungan Loh kalau begini kan berarti saya harus berkorban waktu, berkorban uang, berkorban perasaan, berkorban. Ah oh, susah buat saya. Bapak Ibu itu murid yang tidak layak. Ya. Makanya Yesus mengatakan jadilah seperti seorang yang mau membangun duduk dulu. Hitung dulu Bapak Ibu uangnya cukup atau enggak. Seperti raja yang mau menghadapi perang, duduk dulu, hitung dulu Bapak Ibu. Dan rupanya untuk bagian yang ketiga ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu yang ikut Yesus sporadis Bapak Ibu. Amin, amin, gitu ya. Tabrak sana, tabrak sini, nggak pakai perhitungan, itu yang oleh Yesus salah besar Bapak Ibu. Kita ini duduk dulu. Sebab kerutan pikiran kita ini sering menganggap ikut Tuhan itu gampang. Ikut Yesus itu ah, sepele lah. Saya di kantor bisa, di gereja ah. Ini yang salah Bapak Ibu. Dan banyak dari kita yang tidak mau duduk sebentar, berhitung sebentar, lalu ujung-ujungnya merasa rugi. Ketika dalam perjalanan. Bapak Ibu pernah mendengar seorang pengusaha yang memberikan persembahannya dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi ketika ia mencalonkan diri dan ia mau kampanye di gereja itu dan ditentang, ia minta lagi persembahannya Bapak Ibu. Ini orang yang nggak pernah berhitung Orang yang menurut Yesus komitmennya itu ndak ada. Dan orang yang seperti ini biasanya selalu mengkait-kaitkan antara apa yang dia beri dengan apa yang dia terima. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau menegaskan kepada kita. Komitmen harus dibangun dari awal, dipersiapkan sampai tujuan itu berakhir. Makanya di sini dikatakan kepada kita ya di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Komitmen kepada Kristus harus lebih tinggi daripada komitmen yang lain. Dan komitmen itu adalah keputusan iman Bapak Ibu. Keputusan iman untuk mengikut Yesus yang tidak akan kita ubah. Satu kali kita mengatakan aku percaya dan menjadi pengikut Kristus. Maka oleh tawaran apapun, keputusan kita tidak berubah. Termasuk kalau ada orang cantik atau orang ganteng yang mau mengajak menikah, yang penting tinggalkan Yesus. Termasuk tawaran naik jabatan, Atau dapat perusahaan. Atau bisa diangkat. Yang penting tinggalkan Yesus. Ya. Komitmen kita kepada Yesus satu kali Bapak Ibu. Dan itu berarti komitmen kita bukan lagi pilihan. Tapi sudah kata akhir. Komitmen kita kepada Yesus itu sudah titik Bapak Ibu. Jangan dijadiin koma. Ya. Maka apapun yang akan kita alami. Ini yang harus kita lakukan. Maka sebagai murid-murid Kristus, Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat sekarang. Kalau demikian menjadi murid Yesus itu, ketika kita diajak untuk all out, ketika diajak untuk habis-habisan, menjadi murid Yesus berarti tidak cukup cuma jadi jemaat biasa. Jemaat biasa ini cuma datang hari Minggu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus terlibat mengambil bagian pelayanan selain hari minggu. Komitmen dengan Kristus itu berarti ketika gereja sudah dibuka Bapak Ibu, kita semua berbondong-bondong hadir dalam kebaktian bersama. Enggak cuma tetap online di rumah, kecuali buat kita yang mengalami kesulitan dan halangan. Itu komitmen kita Bapak Ibu. Sebab apa gunanya kita membangun tempat ini? Apa gunanya kita membangun persekutuan kita? Kalau Bapak Ibu tidak pernah hadir dalam persekutuan secara offline. Dan ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. GKI Sarwa Indah patutlah bersyukur. Patutlah Bapak Ibu yang tidak punya halangan seharusnya datang berbondong-bondong beribadah. Sebab kami di GKI Ampera sampai hari ini belum bisa offline. Bahkan nampaknya ada perubahan kebijakan yang membuat kami harus pindah dari sana. Bayangkan Bapak Ibu, di tempat lain orang kesulitan untuk beribadah tetapi di sisi lain kita justru memilih oh yang enak di rumah saja. Padahal kehadiran kita Bapak Ibu di tengah-tengah persekutuan ini, itu adalah kehadiran yang bisa menyembuhkan orang lain yang berjumpa dengan kita. Kehadiran kita ini bisa menguatkan orang lain. Bahkan kehadiran kita ini Bapak Ibu bisa menguatkan komitmen orang lain terhadap Kristus. Apalagi kalau kita seorang lansia mau hadir, bayangkan bapak ibu, lansia saja mau hadir masa kita yang masih muda ini masihnya mau di kamar doang kebaktian. Ini bapak ibu komitmen yang harusnya kita bangun dalam kehidupan kita. Maka sebagai murid-murid Yesus pertama siap sedialah untuk belajar hal-hal baru. Ini new normal. Maka Bapak Ibu sebagai murid Kristus juga harus bersiap untuk situasi yang baru dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk membangun komitmen itu bersiaplah dikoreksi. Bersiaplah untuk terus bertobat. Untuk mau memperbaiki diri. Dan pilihlah yang benar, jangan cuma yang baik. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara Ketika kita mau berkomitmen sebagai murid Yesus, maka jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan cuma hafalin ayat-ayat Alkitab yang indah-indah ini. Jangan yang ibadah cuma jempol kita kirim WA renungan tiap hari, tapi kita sendiri nggak baca renungannya. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu banyak jemaat saya bertanya, Pak, tiap hari saya dikirim renungan 7, 10, 12. Oke. Satu saja Pak yang Bapak baca, enggak usah semua baca Satu saja. Yeah. Supaya pikiran kita ini dituntun Bapak Ibu fokus. Yeah. Tapi kalau dua belas renungan Bapak Ibu baca setiap hari, itu enggak fokus kemana-mana. Karena itu berkomitmen sebagai murid Yesus, Sekali lagi adalah kesediaan kita Bapak Ibu Yesus sendiri sudah menunjukkan komitmennya Dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan kita Dia tidak tinggalkan kita sekalipun kita ini sakit Rohnya yang kudus diberikan kepada kita Kita dijamahnya setiap hari, kita diberikan berkat setiap hari Oksigen ini diberikan buat kita Bahkan kita semua Bapak Ibu hari ini dihantar melewati masa pandemik yang menyeramkan itu. Memang ada saudara-saudara kita yang pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Memang pada akhirnya kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan terus berkomitmen dalam kehidupan kita. Inilah sebabnya kita patut selalu mengucap syukur. Amin. Mari kita bersahatening sejenak.
3: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara. di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, mengikulah dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Puasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan dapat kami jalani dalam kehidupan kami. Dan biarlah, Bapa kiranya roh kudusmu juga yang menuntun kami untuk menjadi muridmu yang berkomitmen. Untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firmanmu, Pendeta Benget Tambunan, terus engkau berkati dan berikan kesehatan agar dapat melakukan penginjilan dimanapun ia berada. Kami mengucap syukur untuk Sekretariat GKI Sarwa Indah Yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, sehingga kami dapat melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan juga kegiatan pelayanan kami di gedung sekretariat ini. Kami mengucap syukur untuk Yayasan Sekolah Bukit Nusa Indah yang telah mengizinkan kami menggunakan gedung sekolahnya untuk berbagai macam kegiatan ibadah. Kiranya Kau berkati seluruh pengurus Yayasan Sekolah Bukit Nusa Indah dalam segala kegiatan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk perizinan GKI di Nusa Loka. Kiranya kau mau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang sedang melakukan penilaian dan kelayakan dalam mengeluarkan izin tersebut. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami.
1: Bapa kami di surga, kami bersyukur. Firmanmu mengingatkan kami Tuhan akan komitmen kami kepada Kristus. Yang seringkali kami abaikan, seringkali kami anggap kecil, seringkali kami lupakan dan kami lebih mendahulukan komitmen-komitmen kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan ampuni kami selama ini. Karena engkau sendiri telah menunjukkan komitmenmu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah lalai untuk memelihara, menjaga, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kami. Engkau terus memberikan kepada kami semangat, dorongan, bahkan juga pengharapan untuk boleh terus bertindak. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu mampukanlah kami sebagai murid-muridmu. Kami bukan hanya sekedar mengaku bahwa kami pengikut Yesus. Tetapi kami menunjukkan komitmen kami dalam tindakan-tindakan kami. Munculkanlah kesadaran dan motivasi pada hidup kami ya Tuhan. agar kami boleh semakin baik lagi menjalani kehidupan sebagai muridmu saat ini kami mengucap syukur untuk seluruh majelis Jemaat di GK Sarua Indah calon pendeta para penatua para aktivis badan- pelayan Jemaat semua kami yang terlibat di dalam pelayanan ibadah secara online maupun offline dalam berbagai kegiatan dan lain sebagainya Tolonglah kami Tuhan Sebab kami menyadari ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan Tapi biarlah kami semua senantiasa kuat Senantiasa kami mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan saja Saat ini kami menyatakan syukur kami Bersama dengan kekasih-kekasih hati kami Yang pada minggu ini akan merayakan hari ulang tahun mereka Secara khusus saudari Marni Mgair, Ibu Helmina Tobing Saudari Farida S.V. Tobing, Ibu Asona Daeli, Penatua Benyamin G. Tangke, Saudari Kim Sasa P. Huta Galung, Bapak Iwan Rudianto, Ibu Oktovian S. M. Gair Lape, dan Saudari Arela T.D. Tambunan. Tuhan nyatakanlah rahmatmu dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini, biarlah di usia yang baru mereka beroleh cinta kasih Tuhan yang kudus. Utamanya berikan kepada anak-anakmu ini kesehatan dan pemeliharaan dalam kehidupan di bawah ancaman pandemik ini, Tuhan. Berikan juga kepada mereka kesuksesan dalam setiap laku hidup, baik dalam kegiatan, usaha, kerja yang dilakukan hari demi hari. Bahkan berikan juga Tuhan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga, biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur Karena hari-hari yang kami jalani ini adalah hari-hari pemberian Tuhan. Biarlah anak-anakmu boleh senantiasa memaknai hari yang mereka rasakan dan terima dari Tuhan sebagai berkat yang luar biasa. Kami juga mau mengingat akan kekasih-kekasih kami yang tengah bergumul dalam sakit-penyakit, dalam proses pemulihan. Secara khusus bagi Bapak Wahyu Hidayat, orang tua dari Penatua Kristen Dewantara. Yang dirawat di rumah sakit Wahyu Sada Kediri Tuhan rawatlah orang tua terkasih kami ini, Jamalah setiap bagian tubuhnya Bahkan biarlah sakit ini menjadi kesaksian yang hidup Bagi segenap keluarga Untuk boleh melihat karya kasih Tuhan Yang begitu agung dan besar Menyembuhkan dan memulihkan orang tua terkasih kami Kami juga mau berdoa bagi proses pemulihan Kekasih-kakasih kami Secara khusus Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Boyke, Ibu Yohana Triani, Ibu dari Penatua Christian Dewantara, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibunda terkasih dari Ibu Tiara Pangabean, Ibu Sara Jaja Somadi, Ibu Jumarti, Bapak Erse Siagian, Bapak Rudi Pasaribu. Bapak Raffles Simamora, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati daripada kekasih-kekasih kami. Biarlah komitmen mereka kepada Kristus tidak tergoyahkan oleh penderitaan dan sakit-penyakit sekalipun. Sebab sekalipun sakit merampas tubuh, tetapi Tuhanlah yang akan menyelamatkan jiwa kami. Kami percaya itu ya Bapak, karena itu upaya setiap keluarga Tuhan berkati. Kasih sayang setiap anggota keluarga merawat kekasih-kekasih mereka, juga Tuhan tolong. Agar semua kami boleh mengucap syukur, biarlah kami semua mengalami perubahan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Semakin kami menderita, semakin kami mengalami pergumulan, itu tandanya Tuhan mengajak kami untuk semakin dekat, semakin bersekutu dan semakin menyerahkan hidup ke dalam tanganmu. Terima kasih ya Bapak untuk kekuatan yang Kau beri bagi kekasih-kekasih kami dan segenap anggota keluarga. Kami juga mau berdoa bagi keluarga besar kami Tuhan. Berdoa bagi pasangan hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati setiap usaha kerja yang dilakukan oleh pasangan hidup kami. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan, dalam sekolah mereka. Dalam ujian-ujian yang mereka hadapi, Tuhan tolong agar mereka juga mampu boleh keluar menjadi pemenang dalam setiap peristiwa tersebut. Kami pun mau berdoa bagi anggota keluarga kami yang masih mencari pekerjaan, yang masih mencari pasangan hidup, yang merencanakan membangun hidup keluarga, biarlah Tuhan segala sesuatu Engkau yang akan menolong mereka dan memampukan mereka. Bapa yang kudus kami juga mau berdoa, berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin negara kami yang membawa negeri ini kepada kemajuannya. Berkati juga masyarakat kami. Ketika masyarakat kami juga harus menghadapi berbagai pergumulan bersama negeri ini di masa pandemik. Kenaikan BBM biarlah itu tidak menjadi polemik, tetapi semua masyarakat kami mengerti. Dunia sedang mengalami krisis pangan dan energi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah kami dalam penanganan COVID-19. Terima kasih karena pemerintah kami berhasil membawa masyarakat kami ini Tuhan keluar dari masa-masa pandemik yang menakutkan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di negeri kami. Tuhan kami mau berdoa bagi perdamaian dunia. Berdoa bagi banyak negara yang mengalami kekacauan, kerusuhan karena sedang menghadapi krisis pangan dan energi. Banyak orang tidak lagi bisa bekerja. Banyak orang tidak lagi dapat bahan bakar ataupun energi untuk bisa menjaga kehidupan mereka. Karena itu berkati para pemimpin dunia untuk dapat mengatasi masalah-masalah ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan hidup kami masing-masing. Berkenanlah engkau Tuhan kiranya menguatkan kami. Dalam komitmen-komitmen kami kepada Allah yang hidup. Komitmen kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Komitmen kami sebagai pribadi untuk hidup sebagai pelaku firman. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapak yang kami bawa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
3: Persembahan yang sejati adalah kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Seraya mengingat akan Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada, sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat. 433 baitnya yang pertama sampai ketiga aku suka membagi satu di dalam doa. Kami mensyukuri segala pemberianmu kepada kami, ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari, dan Engkau menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan dan permintaan kami, dan selalu setia memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Kau kasihi. Tolonglah kami agar dapat mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur, dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Izinkanlah kami mengembalikan segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan kami, pelayanan kami, dan hidup kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 369A, baitnya yang pertama sampai dengan ketiga, "Ya Yesusku berjanji."
1: Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Jadilah saksi-saksi Kristus Syukur
0: kepada Allah
1: Terpujilah Tuhan Kini
0: dan selamanya
1: Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya Dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. lupa ikut ibadah sekolah minggu yang 9.30 oleh Yohanes dan kelas
2: Lukas. Hari minggu. Hari, hari, minggu. Hari, minggu. Hari, minggu, hari minggu! hari Minggu! Hari Minggu! Hari Minggu! Hari
0: Minggu! Teman-teman, jangan lupa ikut sekolah
1: minggu kelas Matius. Ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu. Tuhan, Yesus memberkati.
0: Tuhan Yesus memberkati, Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat Sarwa Indah Kami mengajak untuk hadir pada doa pagi setiap hari Sabtu
2: pukul 6 selamat hari, 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 minggu. hari
0: minggu selamat hari minggu selamat pagi selamat hari minggu Bapak Ibu Jemaat Terkasih GKI Sarwa Indah kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung di PA atau pemahaman Alkitab online GKI Sarwa Indah setiap hari Kamis jam 7 malam kami nantikan kehadiran Bapak Ibu di hari Kamis berikutnya Tuhan Yesus
2: memberkati Selamat malam Minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat,
1: selamat kip kip